0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário aí, pessoal, tudo bem? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal, então é isso, 6 e 15 da manhã aqui na nossa live. Pra quem achou que eu tava brincando ontem, é claro que não, ó, pronto, tamo aí. Voltemos, voltemos, tá bom? Vamos ver se esse horário é bom para todo mundo, se não é, mas vamos tentar, tá bom? Ótimo, a gente já começa o dia bem, já refletindo e pensando sobre assuntos e temas que podem dar mais ou menos um tipo de tom para o nosso dia. Então, sem muitos rodeios, né? A ideia também é que seja uma live curta, né? Uma live mais, mais breve, para que a gente também não fique muito preso aqui, para vocês poderem já tocar a vida. Essa que é a ideia, beleza? Então, eu queria falar rapidamente aqui sobre um assunto que é o sentimento de culpa. Então, muitas pessoas são... É assaltadas por esse sentimento desordenado de culpa, e o sentimento desordenado de culpa, ele acaba sendo um severo, né? um implacável juiz da pessoa contra ela mesma, de tal modo que a pessoa já acorda muitas vezes e vai tocando o dia de modo bastante oprimido, no sentido de que não consegue né? dar continuidade de modo natural às suas atividades. E o que aparentemente pode, a pessoa pode achar que há é um ponto de vantagem sobre certo aspecto, porque no final das contas ela está ali, né se, se, né, ela tá, tá se vendo e está tá pensando sobre as suas questões internas, é claro, né, evidentemente é, é uma desordem, porque esse sentimento desordenado de culpa, ele acaba, e esse aqui é o ponto central da história, ele acaba tirando a nossa percepção, ela acaba tirando a nossa percepção daquilo que de fato é a nossa responsabilidade, né? Então, o que que acontece, né? Acontece que os sentimentos de culpa, eles apontam em regra, né, eles têm uma origem, né, e acabam apontando a nossa consciência, nossa consciência em regra para aqueles atos que a gente absolutamente não tem responsabilidade nenhuma ou sobre para aqueles atos que a gente simplesmente não tem nada a ver com eles, né? Essa aqui é a grande essa aqui é a ideia, por exemplo, né, o sentimento de culpa que muita gente carrega dentro de si, saiba, né, saiba, é fruto do sujeito que se coloca no centro de tudo sempre. Então essa essa aqui é a origem do sentimento desordenado de culpa e você vai perceber claramente com alguns exemplos muito breves que que eu posso dar para vocês. né? Por exemplo, a gente sabe que aquelas pessoas que têm o sentimento desordenado de culpa foram pessoas que... Em geral, na sua infância, e a maior parte, a maior parte de nós passou por isso, né? em geral, na sua infância foram apurrinhadas e atormentadas com, com broncas e castigos severos e broncas e castigos desproporcionais por coisas que absolutamente não estavam sobre a sua responsabilidade. Então, quantas vezes eu não vejo isso? Às vezes, né? assim vejo os pais, eu vejo cuidadores que estão olhando a criança. A criança, às vezes, com dois, três anos, derrama um copo, né? Derrama um copinho, sei lá, faz uma bagunça, faz uma sujeira, derrama um copo. E aí tem uma repreensão severa né? Uma repreensão severa eu já falei quantas vezes que não é para você derramar esse copo preste atenção nisso aqui olha é... acontece que a criança tem dois três anos meu Deus do céu a criança ela tem uma 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 descompensação motor ainda a criança ainda não tem um refinamento motor é evidente que a criança vai derramar um copo e é exatamente assim que a vida funciona não tem nada demais acontecendo. Ponto, né? Agora acontece o seguinte óbvio então vamos lá O que que o pai e a mãe estão fazendo ali, por exemplo, nessa situação? Eles estão tirando tirando o foco daquilo que de fato é responsabilidade, tanto deles quanto da criança, e jogando toda a atenção daquela criança para uma coisa que absolutamente ela não é responsável. Por que uma criança não é responsável por derramar um copo aos 2, 3 anos de idade? Porque ela não tem capacidade motora ainda para poder... É, aprender, pegar aquele copo, prensar aquele copo de modo, né? pá, né? de modo seguro. Então, óbvio, que não é responsabilidade dela, porque ela absolutamente ela não tem capacidade de dar conta daquilo. Fala, é óbvio que é isso, né? é óbvio que é um negócio desse. E quantos de nós não fomos submetidos a esse tipo de educação é, que é a nossa pra... que é no... na qual a nossa atenção fica apontada, né? a nossa atenção fica apontada para aquelas coisas que estão fora do nosso controle e são absolutamente insignificantes. É claro que uma pessoa assim vai ser uma pessoa imatura. É claro que uma pessoa assim vai ser um adulto que, enfim, vai, vai, vai carregar uma série de complexos de culpa e não vai conseguir, no final das contas, olhar para aquilo que de fato é a sua responsabilidade, porque tem um aprendizado errado, né? tem um aprendizado errado. Então, esse aqui é o primeiro ponto de visão. Depois, no grande campo dos relacionamentos que não, que não tem a ver com a gente, então, as pessoas que têm complexo de culpa, em geral, são pessoas também que observaram ou, ou é verdade, ou a pessoa até faz uma projeção, a pessoa amplificou tudo, né? Mas a verdade é que muitas, muitas pessoas que têm complexo de culpa são aquelas pessoas que observaram, por exemplo, por exemplo né, a relação dos pais, uma relação desastrosa dos pais. Né? Então, os pais se separaram, ou os pais estavam sempre brigando, ou a mãe ou o pai falavam para a criança aquela frase mortal, que, enfim, muitos pais falaram que eu senti, né, eu larguei mão da minha vida por sua causa e olha agora como você está, eu abri mão da minha vida, né, por, do trabalho por sua causa e olha só como é que, olha só o que, é que você faz, olha só, você não, 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 não valoriza nada, pá, 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 pá. Então, as pessoas que foram submetidas a esse tipo de, de, de educação também, né, que viram, sei lá, às vezes os pais brigando demais ou que os pais falavam isso, o que acontece? Né? A coisa tá dita. Né? Teus então, pais fizeram do jeito que fizeram. Né? É, foi o que eles puderam te entregar, foi o amor que eles tinham para te dar, foi, enfim. É... Essa é a coisa agora. Você vai ficar olhando para essa história do passado. Né? Você vai ficar olhando para essa história. Se colocando no centro dela, falou, olha meu filho, cresça. Né? Olha, meu filho. É realmente, eu estou aqui na tua frente agora, nessa quinta-feira e seis e pouquinho da manhã, para te relembrar uma coisa, você não é o centro do mundo. Francamente falando, teus pais brigavam, ou você acha que eles brigavam, ou eles se separaram, ou sei lá o que aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa, não tem nada a ver, não é a sua causa, você está entendendo? Não tem nada a ver contigo isso, né? cresce, acorda. Deixa eu falar uma coisa que pode doer mais, isso pode doer mais em você do que de fato... tu não tem nada a ver com a história você vai me desculpar aqui, mas eu só, francamente falando, as brigas dos teus pais as decisões de separação né? o que eles falavam pra vocês, não tem nada a ver contigo é a questão deles Foi, era a relação deles você tá entendendo? Você precisa, você precisa realmente, nesse momento agora agora você precisa fazer o seguinte, olhar pra história do passado e falar assim, meu Deus do céu eu não tenho sido tão idiota esse tempo todo Eu realmente não tenho nada a ver com isso. Eu era só um filho. Eu só entrei ali na história e cresci e fiz as coisas que eu fiz, como todo mundo faz. Dei um trabalho a mais, dei um trabalho a menos, fui mais inteligente, fui menos inteligente. Ia bem no colégio, não ia tão bem no colégio. Como todo mundo. Você tá entendendo? Olha, meu filho acorda. Você não não é. Você não tá no centro. Você não tá no centro da história. né? Isso vai te fazer bem no médio prazo. Agora talvez doa, porque vai doer porque você vai assim. Como assim, tu não era importante para os meus pais? Não estou falando que você não era importante para os seus pais. Estou dizendo o seguinte, a briga deles, a separação deles, tem nada a ver contigo. E no fundo, no fundo, no fundo, você não é tão importante assim mesmo, você é só filho, você está entendendo. Né? Pronto, é só isso mesmo. Né? É exatamente isso. Aí você vai olhar para os pais, vai amá-los, vai honrá-los, né? vai cuidar deles quando eles precisarem. Vai. Pronto, acabou. É, é, é um drama que se faz. O Drank, Se faz já acontece o seguinte. Né? Você vai criando esse sentimento desordenado de culpa. Esse sentimento desordenado de culpa. Fala Tudo é culpa sua. A separação dos meus pais. A briga dos meus pais. É, o, as coisas que eu, que eu não tenho responsabilidade nenhuma. Né? E mais uma vez, relembrando. Mais uma vez, relembrando. O sentimento desordenado de culpa, ele é absolutamente maligno para a formação da tua consciência moral. quê? Porque o sentimento desordenado de culpa lança luzes e lança toda a sua atenção para aquelas coisas que absolutamente você não tem responsabilidade. Ao passo, que, ao passo que uma pessoa que ordena o seu sentimento de culpa, ela olha para aquilo que de fato é a sua responsabilidade e é isso que define um homem maduro uma mulher madura. Outro ponto também que a gente vê, é, que está na origem, está na gênesis, embolado com, com o assunto do sentimento de culpa, né? é... Ou, ou, quando você olha para você ter uma, uma aprendizado ali ou você olha para as pessoas e, e fala assim olha, ai, meus irmãos não são tão bem sucedidos quanto eu, né? meus amigos caíram no vício né? os meus primos, sei lá, de repente estão é, tão tendo problemas familiares e eu tenho aqui essa família tão boa, eu não sou viciado eu não tenho dinheiro eu, 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 tenho dinheiro, eu, eu não tenho né, dívida, não sei o que fala, eu, 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 calma aí, peraí, peraí Isso aí também é uma outra coisa que não tem. Você não tem que... Você está botando a questão completamente errada. né? Por que você está colocando essa questão completamente errada? Por que você está colocando essa questão completamente errada? Porque, pelo lugar, você está olhando para aspectos periféricos da vida e você está julgando. Você está julgando que eles são muito piores do que você. Perceba o ato de soberba que tem nessa aparente visão caridosa e bondosa. Nessa aparente visão caridosa e bondosa diante da vida. Olha, isso é um ato soberbo brutal. Isso é um ato soberbo muito profundo. Você tem que ordenar isso. Você Você vai se sentir culpado porque seus filhos são saudáveis e o da sua irmã é doente. Você vai se sentir culpado porque você tem 1,80m e o seu irmão tem 1,60m. Você vai se sentir culpado... Você está entendendo? essa aparente sensibilidade essa aparente caridade são é uma manifestação clara e óbvia do egoísmo, do egocentrismo, da vaidade e da soberba você percebe o movimento sutil? Falou, oh, você não é bonzinho, você é um trapaceiro né? você não é bonzinho, você é só mais um trapaceirozinho, vagabundo Né? é só isso que você é então, o que a gente vai fazer nessa manhã? sentimento de culpa, muitas vezes dá pra gente uma aparência sentimento de culpa muitas vezes dá pra gente uma aparência de bondade, de caridade quando na verdade esconde um movimento muito profundo da soberba da autorreferência, como a gente falava então, o que a gente faz? olha, vai é se reposicionar a primeira coisa assim é se reposicionar isso é uma injustiça profunda em primeiro lugar contra a gente mesmo o que é uma injustiça profunda contra a gente mesmo é a injustiça profunda contra a gente mesmo porque isso né essa essa toda essa dinâmica todo esse mecanismo psíquico tira da gente a possibilidade de a gente olhar para aquilo que de fato é nossa responsabilidade a gente nota que as pessoas que têm um sentimento de culpa muito apurado né estão sempre chorando pelos outros estão sempre chorando pelos seus próprios erros pelos seus próprios pecados né elas são pessoas que têm, olha só, tudo bem. Você está aí super culpado né, com essas coisas que absolutamente não são sua responsabilidade. Quando aquilo que é sua responsabilidade, por exemplo, a arrumação da sua casa, o relatório para entregar no trabalho, o sorriso para dar para o seu marido, para a sua esposa, né? o carinho e a atenção que você vai dar para seus filhos, essas coisas que estão de fato na sua mão, você deixa cair todas. E você vai olhar para a vida dessas pessoas e olhar para a sua vida mesmo, é para a sua vida que eu estou falando. Né? Eu olho para mim e você olha para sua... É assim que a gente combina aqui. Né? Para ficar da né? gente isso aqui, né? Presta atenção. Essas lives elas não são martelo para a gente bater na cabeça dos outros. Elas não são porrete para a gente ficar é, dando no lombo dos outros. Isso aqui é martelo e porrete para a gente dar na gente mesmo. Na gente mesmo, tá? Então olha só. O sentimento de culpa ele esconde, ele oculta essa possibilidade que a gente tem de fato de melhorar, né? de olhar para aquilo que é a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade está ao alcance da nossa mão todos os dias. Está ao alcance da nossa mão todos os dias. O que é a nossa responsabilidade? Oh meu filho, a responsabilidade da tua responsabilidade é fazer essas coisas que a gente está falando. É cuidar com o amor daqueles que estão sob o seu cuidado. É organizar com atenção aquela disposição material que é a tua responsabilidade. A tua casa, né? o teu trabalho. A... 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 Olha, vamos lá. A tua própria vida espiritual. Né? As orações que você falou que ia fazer e não faz. o o teu compromisso com a caridade com o pobre, né? com com o mendigo com o órfão, com a viúva que você não faz vamos começar por aí essas coisas a gente pode reformar hoje essas coisas a gente pode reformar hoje a separação dos teus pais a briga dos teus pais, o alcoolismo do teu pai a falência do teu irmão a a, a traição da tua irmã então meu filho isso não é responsabilidade sua você vai orar por eles, você vai rezar por eles e vai, vai cumprir o teu dever hoje. Beleza? Então é isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Um abraço. E até amanhã, 6h15. Daqui a pouco eu vou para a turma do Eixo. Então o pessoal do Eixo aí que... É... Enfim, já fica, fica esperando que 7 h a gente entra. Mas é só para quem é lá do Eixo. né? Então para todos nós aqui... É... Avisem para todos. Printem essa tela. Né? Tá tão bonito aqui esse, tá tão bonito aqui o cenário. Está tão bonita a paisagem. Printem aqui a tela. né? E avisa para o pessoal aí que amanhã, às 6h15, tem mais uma live. Beleza? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.